0: Also diese Podcast-Folge beginnt mit einer großen Enttäuschung, weil ich habe die gerade schon anmoderiert und Martin war der Meinung, dass es das nicht gut ist und dann hat er die Aufnahme einfach abgebrochen. Also das finde ich sehr unfair, aber eigentlich wollte ich sagen, dass wir äh, Mutti-Mittwoch haben und dass wir Mutti-Mittwoch haben. Aber heute ist ein ja. trauriger Mutti-Mittwoch.
1: Man das <lacht> schaut mich wirklich mit so traurigen Rehaugen an.
0: Nein, aber ich habe einfach nur was erzählt aus der Situation. Nämlich, dass Martin so ein Musikprogramm hat, mit dem wir diesen Podcast aufnehmen. Darf ich sagen, wie das heißt? Das heißt
1: äh, Keine Ahnung. Ableton, ist keine
0: Ahnung, ist auch egal. Es gibt noch andere Musikprogramme. <lacht> und ähm,
1: Eine, eine äh, <lacht> Digital Audio Workstation.
0: Also er macht damit auf jeden Fall auch Musik und äh, deshalb kommt dann immer so ein Metrum. Das macht so dick, 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 dick. Und dann müssen Betonung. wir, ist mir egal, und dann müssen wir anfangen zu sprechen. Und ich war dann irgendwie, ich bin dann immer so voll irritiert, weil ich, ich weiß auch nicht, warum ich erwarte dann immer, dass Musik kommt. Vielleicht können wir unseren, äh, unser Intro einfach einspielen, als Einspieler.
1: Könnte ich auch machen, aber ich füge das gerade noch im Nachhinein ein.
0: Ja, ich weiß, aber das können wir ja ah, das, Ich kann das
1: auch, hatte ich auch überlegt. Ja, da, das, damit das du einen schönen Start hast, ja, da genau. kannst du dich so, so reintanzen ja. und dann macht das vielleicht ein bisschen mehr Spaß als so klick, 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 los geht's. Genau,
0: genau, genau, genau. Ja, und das war eigentlich mein Intro und Martin war so, das ist komisch, dass du das gesagt hast. Ja, vielleicht ist es komisch, vielleicht muss man manchmal auch über komische Dinge sprechen. Ja, nee, whatever, auf jeden Fall ähm, haben wir uns gerade gestritten. Klar, Riesen, ist Ein Riesen, Streit ist, ist richtig eskaliert. Anderthalb Stunden haben wir uns angebrüllt und jetzt sitzen wir wieder hier. <lacht> okay, müssen oh, wir klarstellen, Kaffee dass es das das Ironie waren. ist. <lacht> ja, aber es ist natürlich, also heute ist Mutti-Mittwoch und äh, am Mutti-Mittwoch hört ihr natürlich den Podcast Mutti ist die Beste. Und Was
1: denn sonst? Was kann man sonst am Mittwoch machen? Also, Keine Mut also, Ahnung. Mutti ist,
0: ich weiß, also finde auch, dass alles andere ist einfach nur anmaßend. Und äh, wir haben ganz oft die Rückfrage bekommen, woher denn eigentlich der Name Mutti ist die Weste kommt. Und irgendjemand hat mich auch gefragt, ob das aus der Serie von Donna Reed ist. Und ich weiß nicht mal, wer Donna Reed ist. Weißt du, wer Donna Reed ist? Ich weiß es auch nicht,
1: aber ich, ich lebe auch total hinter Mond. Also ich <lacht> weiß eigentlich gar nichts. Ich kenne mich mit nichts aus, äh, was jetzt so Popkultur angeht. <lacht> Aktuelle
0: also das ist auf jeden Fall nicht der Hintergrund äh, von dem Namen. Aber der Name hat tatsächlich einen Hintergrund. Hm. Ähm, und äh, ich würde das Wort jetzt mal Martin übergeben. Ach so, ja.
1: <lacht> ja der Name ähm, ist der Name der WhatsApp-Gruppe gewesen. In ist der, er immer noch. Ist auch heute noch der Name der WhatsApp-Gruppe. Ähm, in dem so also alle unsere besten Freunde, und Freundinnen, Freundinnen von, äh, zumindest dort, wo wir leben, wir haben wir ja noch andere FreundInnen, die anders wohnen. Aber so von, von unserem Freundeskreis hier. Ähm, und genau, da da waren im Prinzip so der ganze Kern drin. Und ist auch noch zum Teil. Ist Jetzt, immer noch äh, so nicht mehr immer noch Nee, nicht mehr alle sind drin. Der Name ist quasi eine, eine Hommage an unsere Freunde. Ja. Und an ja, an, für mich sind das einfach Menschen, die, die mich einfach sehr geprägt haben im Leben ja. und denen ich irgendwie sehr dankbar bin und sehr viel verdanke, mit denen ich äh, tolle Zeiten erlebt habe und genau die zu, einen zu den
0: Menschen machen, die man äh, jetzt ist. Also mich ja. auf jeden Fall. Also bei mir war das auch so. Also Martin, das ist eigentlich so Martins Freund*innenkreis. Ähm, und ich habe Martin ja über den Sport kennengelernt und wir haben aber halt schon voll oft was miteinander gemacht, bevor ähm, wir zusammen waren und dadurch war ich auch immer halt bei seinen Freunden und ähm, seine drei besten Freunde haben zwei Häuser weiter von mir gewohnt, also die waren, haben direkt bei mir um die Ecke gewohnt und es gab eine Situation, da habe ich einfach meinen Schlüssel vergessen, meine Mitbewohner waren nicht da und ich stand äh, draußen im Innenhof und ich hatte noch einen Hund zu Gast, also ähm, Greta hieß die, die war, die war bei mir zu Gast, ich habe auf die aufgepasst und Greta und ich hatten uns ausgesperrt und das Ding ist, aus unserem Innenhof damals kam man auch nicht raus ohne Schlüssel, das heißt ich stand hinterm Zaun mit dem Hund und dann kam halt zufällig ein, ein Freund von denen, ähm, von Martin quasi vorbei, also damals kannte ich die einfach noch nicht so gut, ich habe die zwar Wer schon Mal Du
1: kannst ja du ja den Namen ruhig sagen?
0: Nein. Wer vorbeikam. Ich habe noch nicht gefragt, ob ich die Namen sagen kann. Na gut. Ähm, es fängt mit P an. Und auf jeden Fall. <lacht> kam der dann vorbei, weil wir haben uns witzigerweise sehr oft getroffen, weil die halt ähm, voll oft sich Essen geholt haben da und dann an meiner, an meinem Haus vorbeigelaufen sind, whatever. Auf jeden Fall ähm, war der nur so, hä, was machst du da? Ich war so, ja, ich habe mich ausgesperrt, ich komme ja nicht raus. mein so kletter doch über den Zaun. Und ich, ja, würde ich ja machen, aber was mache ich dann mit dem Hund? So. Und dann haben wir, habe ich ihm so Greta rübergereicht, also das ist so ein portugiesischer Wasserhund, also die ist so mittelgroß, es ging noch, ähm, und bin dann über den Zaun geklettert und habe dann den Nachmittag bei den Jungs in der WG verbracht, obwohl ja. Martin und ich eben noch gar nicht zusammen waren, aber das ist halt so so der Vibe, den, den die äh, Freunde von uns oder Freundinnen von uns einfach so haben. So dieses jeder ist willkommen, ähm, jeder darf sein, wie er sie ist. Und ähm, also für mich war das ein... Also es war nicht der einzige oder die, die einzigen Menschen, die dazu geführt haben, dass ich mich in unserer jetzigen Heimat auch wirklich zu Hause fühle. Aber also das war ein sehr krass großer Teil, der für mich dazu beigetragen hat. Und irgendwie fühlt es sich für mich auch so an, als ob Martin und ich, also als ob unsere Beziehung zum Beispiel jetzt nicht so stabil und so eng wäre, wenn jetzt die FreundInnen von Martin mich nicht so herzlich aufgenommen hätten und das auch nicht so abgesegnet hätten irgendwie.
1: Ja, ich ich empfinde das tatsächlich als Privileg irgendwie äh, so so gute FreundInnen zu haben, ähm, weil jetzt auch gerade durch die Kinder ist der Kontakt auch ein bisschen sehr viel schwieriger geworden und ich kann nicht mehr, äh, wir können nicht überall mit dabei sein und aber wenn ähm, ich dann zumindest, äh, ich kann ja nur für mich sprechen, wenn ich dann irgendwie bei irgendwas dabei bin, beim Geburtstag oder so, dann dann fühle ich mich so herzlich willkommen geheißen. Und das ist einfach, ähm, einfach nur Freude. Ich einfach, werde einfach nur freudig begrüßt und alle freuen sich, dass ich da bin. Und ich freue mich, dass ich da bin. Und das ist äh, einfach so wie, wie immer. Ist wie und das ist einfach so ein, richtig klasse.
0: Man kriegt einfach so ein Zuhausegefühl. Und so ein ja. Zuhausegefühl äh, wie, wie bei Mutti. Und deshalb ist Mutti die beste. Und deshalb haben wir uns für diesen Namen entschieden, eben auch wegen der Mutti-Gruppe. <lacht>
1: ja. Grüße ja. gehen raus.
0: Das ist die Geschichte dahinter. <lacht> wir ähm, sind außerdem krass überwältigt davon, wie crazy gutes Feedback wir zu unserem Podcast bekommen haben, zu der ersten Folge, die erste, also nur für den Kontext, wir ähm, Wir versuchen <lacht> immer
1: so ein bisschen Luft zu haben, weil äh, wir kennen das ja zu gut, wenn dann irgendwie die Kinder krank sind und es stressig wird oder irgendwas passiert, äh, dann passiert es bei uns ganz schnell, dass wir so aus dem Konzept sind und dass es dann unter Umständen sehr schwer wird, äh, mal eine Woche ähm, eine Folge aufzunehmen. Deshalb ja. versuchen wir immer, so ein bisschen Puffer zu haben.
0: Falls alle Stricke reißen und ja. wir eine Woche lang nur äh, alle krank sind. Und genau. das
1: führt jetzt leider dazu, wir möchten gerne gerne auch auf eure Zuschriften eingehen und auf das Feedback und auf Umfragen, ähm, dass wird jetzt noch so sein, dass ähm, auf jeden Fall eine Pause dazwischen äh, oder eine Folge Pause dazwischen ist, dass wir quasi mit einer Woche Verzögerung erst ähm, ja, darauf eingehen können. Auf also, Feedback.
0: just for your info, ähm, aber wir haben uns crazy gefreut über eure ganzen Nachrichten und darüber, dass wir auch einfach in den Charts waren, in den Top 10 äh, Spotify-Charts. Ich glaube, wir waren auch in den Apple-Podcast-Charts. Ja, und genau. wir waren sogar in Österreich in den Charts. Ich finde, also, boah, das ist einfach so crazy. Wir haben uns so darüber gefreut und auch über die ganzen Nachrichten. Und ähm, ja, wollten jetzt noch eine Nachricht vorlesen, die Bezug auf die ähm, erste Folge nimmt.
1: Ich schäme mich fast, dir jetzt was Negatives zu schreiben, aber das ist echt so ein krasses Herzensthema. Macht aus dem Kilo-Paar bitte lieber Kilo-Eltern. Inzwischen kann ich auch drüber lachen, aber unser Weg zum Kind hat fünf harte, anstrengende und nahezu unfinanzierbare Jahre gedauert. Da waren wir also ein ungewollt kinderloses Paar. Vor zwei Jahren hätte mich sicher direkt die Wut gepackt, wenn ich das in eurem Podcast gehört hätte. Ist wirklich nicht böse gemeint, wenn man von diesem Thema nie betroffen war, verstehe ich, dass man daran nicht denkt. Viele Grüße.
0: Also, erstmal Grüße zurück und äh, voll, du brauchst dich nicht dazu, dafür zu schämen, dass du ähm, was Negatives schreibst. Das ist voll okay. Also, das ist ja. Das heißt was
1: Negatives? Ja. Ich empfinde das nicht als was Negatives, auf Fehler hingewiesen zu werden. Also, vielen Dank für die Zuschrift. Das hatten wir natürlich dann nicht auf dem Schirm, weil äh, offensichtlich, also, wir wollen ja hier niemanden äh, diskriminieren oder äh, nicht, Verletzten. dass sich irgendjemand schlecht fühlt. Ja. Und ähm, wir machen natürlich auch Fehler und versuchen aber, daraus zu lernen. Genau. Und, und dass wir da zukünftig äh, sowas auf dem Schirm haben.
0: Ist ja auch voll logisch, dass man nicht immer alles wissen kann. Also niemand weiß alles und niemand weiß, also natürlich, ähm, safe habe ich auch schon was Rassistisches oder ganz sicher habe ich schon rassistische Dinge gesagt, ohne es zu wissen. Und dann ist es wichtig, dass man einfach darauf aufmerksam gemacht wird und dass man das nicht als Angriff auf den eigenen Selbstwert oder die eigene Persönlichkeit sieht, sondern einfach nur als Aufklärung. Und das ist jetzt kein, äh, kein Angriff auf den Selbstwert, sondern eben einfach nur ein Hinweis und man kann es halt besser machen. Und ich glaube, dass das generell sowas ist, wo, man, wo viele Menschen vielleicht auch ein bisschen daran arbeiten müssen. Aber ich muss sagen, die Nachricht war jetzt ja auch sehr positiv formuliert. Also manchmal, wenn man halt irgendwie sowas zum Beispiel hatte ich letztens in der Story geteilt, dass ich das war, dass ich das geisteskrank finde, wie viele ähm, Menschen unseren Podcast hören, dass der einfach in den Top-8-Charts war, glaube ich. Und auf jeden Fall haben mich dann halt natürlich viele Nachrichten erreicht, so wegen dem Wort geisteskrank, weil das halt nicht okay ist, das so zu sagen. Und ich habe da halt einfach in dem Moment nicht drüber nachgedacht und ich habe halt viele Nachrichten bekommen, die halt so waren, hey, wahrscheinlich ähm, hast du da nicht drüber nachgedacht, aber das ist halt nicht so cool, das zu sagen. so. Und ich habe das dann auch direkt in der Story geteilt, aber manche waren halt wirklich so, ja, du klärst hier mal auf und äh, sagst immer, dass man ähm, sich nicht diskriminieren soll und tust immer so auf so und so und äh, dann sagst du sowas und dann ich mir so, ja weil wir alle Fehler machen, ist doch klar. Es geht doch darum, <lacht> oh wie Mann. man dann mit diesen Fehlern umgeht. Und dann ist es halt auch so, und dann schreibst du so, ja, okay, du kannst auch ein paar Slides weitergucken, aber das war jetzt auch nicht gerade nett formuliert. Und dann so, ja, du kannst einfach nicht mit Kritik umgehen. So, Sorry, das war halt keine gute Kritik. Du musst halt auch einfach lernen, wie man sowas formuliert. So, und, weil wenn du halt, also wenn halt ich verstehe das, warum sich dann Menschen halt auch verschließen, wenn man die halt dann so direkt so angreift und sagt, so ja, du bist so und so. Und das, also dann versuchen einem den Feminismus abzusprechen oder sonst irgendwas, nur weil man halt mal einen Fehler macht.
1: Ja, ich glaube, ähm, in deinem. Ich glaube, häufig nehmen das die Leute dann auch irgendwie als äh, ganz gefundenen Anlass, irgendwie deine Integrität in Frage zu stellen und das ist, äh, ja. Also, ich habe ja gar ob du, keine
0: Integrität, die die in Frage stellen können. Ja, als, also
1: die tun halt, also es wird halt dann äh, so, weil du irgendwie über Dinge aufklärst, ähm, ich weiß nicht, denken dann manche Leute, dass du äh, Anspruch auf Perfektion stellst und alles richtig machst und dann äh, greifen das halt an. Aber das ist ja ein Anspruch, den du nie gestellt hast und auch nicht stellen nee, voll würdest. nicht.
0: Ja, gut, das stimmt. Ja, ja, das ist voll logisch. Aber ich versuche ja auch immer transparent zu sagen, dass ich halt eben nicht perfekt bin und genauso Fehler mache. Aber nur, weil man, ähm, also man kann ja Wissen anhäufen und das, also man kann ja nicht, also du, 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 also du kannst ja nicht, alles auf einmal wissen, so. Das dauert natürlich. Das ist, also, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber es ist ja logisch, dass man nicht alles auf einmal weiß. Aber so bei meinem Content, wenn ich halt solchen Input gebe, geht es nur darum, Menschen zum Nachdenken anzuregen. Eigentlich generell bei allem und nie darum, dass mein Weg der einzig richtige ist. So. Ich ja. liebe Kritik und Austausch eigentlich total. Und mich verletzt das auch immer, wenn man sagt, dass ich keine Kritik annehmen kann, muss ich sagen, weil ich da eigentlich sehr, ich bin da eigentlich sehr sensibel. So, Ich, ich möchte Kritik ich, ich habe auch letztens eine Nachricht bekommen, ähm, ja, normalerweise mag ich dein Content, aber das Video nicht, tut mir voll leid. Und ich denke mir so, hä, wäre ja schlimm, wenn du alles immer mögen würdest, was ich sage. Also, bitte hab noch deine eigene Meinung.
1: Ja. ja, Ich glaube einfach, die, dass viele Menschen nicht gerne belehrt werden und dann ähm, das da dann gerne zurückschießen, dann, wenn die irgendwas finden. Hm. Und ja, ist halt nicht okay, <lacht> ist halt auch nicht schön. <lacht> äh, klar, also ich finde das ziemlich logisch, dass das passiert und dass dich da Leute auch so, so anfeinden äh, gleich.
0: Ja, voll. Also ich muss sagen, ich, ich bin ja auch so ein bisschen Auffangnetz für Anfeindungen, auch was halt so, gerade Kindererziehung ist ja auch schon ein sehr sensibles Thema. Und ich werde da häufig in den Kommentaren sehr beleidigt. Aber das Coole ist, dass die Menschen zurückkommen und oft dann schreiben, hey, ich habe dich so gehasst, du hast mich so genervt. Aber jetzt liebe ich deinen Content, ich habe alles mit meinem Kind verändert und äh, jetzt ist alles viel harmonischer und ich merke, dass unsere Bindung halt viel positiver geworden ist. Und dann denke ich mir halt so, ja, okay, okay, mhm. schießt gegen mich, ich lese mir die Kommentare einfach nicht durch, ihr könnt mich hassen, aber wenn am Ende euer Kind halt einfach besser behandelt wird, dann war es das irgendwie wert.
1: Mhm. Ja, wie es dem Kind besser geht. Ja, ich, ich glaube, da, da ist das, da triffst du einfach wunde Punkte und das, da reagieren einfach Menschen, also wenn du Menschen mit Fehler konf Fehlern konfrontierst, dann ähm, ist einfach häufig die erste ähm, Reaktion Wut und Gegenangriff ja und bis dann und dann diese, diese Erkenntnis, dass es eigentlich richtig ist oder die, die selbst eingestehen, das ist ja erst eine Phase später, die, die bei vielen dann oder ich weiß nicht, ob ob es bei allen ist. Ich glaube, wenn man so auf, auf Fehler, mit, mit den eigenen Fehlern konfrontiert äh, wird, dann ist erstmal schon die erste Reaktion erstmal Wut in den aller, allermeisten Fällen. Und die Phase danach wäre dann erst äh, Selbsterkenntnis oder dass, dass man das überhaupt annehmen kann. Also klar.
0: Ja, weil das ja den Selbstwert angreift. Also es gibt ja auch so. Bedürfnistheorien nach denen, also ich weiß ehrlich gesagt nicht genau von wem, das könnt ihr mal selber nachgoogeln, ähm, Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung ähm, und das würde diesem Bedürfnis ja quasi, wenn man kritisiert wird oder wenn man irgendwie ähm, Fehler macht, diesem Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung, ähm, das würde es ja angreifen. Aber ich frage mich halt, ob dieses Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung überhaupt existiert, also ich meine so Bedürfnistheorien, das sind ja alles Theorien, also das ist ja einfach nur so, dass darüber kann man ja philosophieren, wie man will und ich würde jetzt mal so einen philosophischen Gedankengang hier reinschmeißen, nämlich frage ich mich, ob das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung überhaupt da wäre, wenn man als Kind niemals in seinem Selbstwert erniedrigt werden würde. Weil wenn dein Selbstwert nie erniedrigt werden würde, sondern du halt immer das, also wobei es halt ist die Frage, ob das überhaupt möglich ist, dass der Selbstwert nicht erniedrigt wird, weil er wird ja auch durch andere Dinge erniedrigt, auf die man jetzt nicht so Einfluss hat, wie zum Beispiel, dass man stolpert oder so, keine Ahnung. <lacht> ähm, okay. Ja, also das ist, also ja und, ähm, aber dass es halt daher kommt, dass dieses Bedürfnis angegriffen wird. Aber ich glaube, man muss, aufhören, Fehler als Selbstwerterniedrigung zu sehen. Aber ich meine, wenn du als Kind halt immer die Erfahrung gemacht hast, dass du für Fehler bestraft wurdest, ist ja klar, dass es dann auch eine Selbstwerterniedrigung ist, sondern als eine Erfahrung. Also einfach nur, das schreibt Carina, Carina Thiemann auch in ihrem Buch ähm, äh, Ich fühle was, was du nicht siehst, ähm, dass man nicht mehr Fehler sagen soll, sondern Erfahrung. Und wenn man halt sagt, ich habe diese Erfahrung gemacht und ich lerne jetzt daraus, dann klingt das gleich viel, für einen selbst viel weniger dramatisch, wie zu sagen, oh, ich habe einen Fehler gemacht.
1: Das war der coole Tipp. Ich finde das mega. Ja. Das ist richtig gut. Ja, ich merke das auch gerade. Ich, also ich glaube, diese, dieser Zusammenhang zwischen zwischen dann ähm, ja Selbstwerterniedrigung oder halt ja, genereller Erniedrigung in der Kindheit ähm, ist dafür, denke ich, auf jeden Fall sehr verstärkend für dieses Verhalten. Ähm, ich finde dein, dein Gedankengang klingt auf jeden Fall für mich sehr plausibel.
0: Ja, keine Ahnung, aber also ich muss sagen, ich habe mich jetzt auch nicht so intensiv mit äh, Bindungsbedürfnissen, also mit Bedürfnissen, Bedürfnistheorien auseinandergesetzt quasi, sondern also ich gehe immer nach den neuen Grundbedürfnissen von Rosenberg oder Rosenberg, keine Ahnung. Ja, eigentlich
1: Rosenberg. R Rosenberg. Weil es ja Amerikane, Amerikaner, Amerikaner, ja. genau.
0: Weil die für mich so ziemlich alles abdecken, aber da gibt es natürlich verschiedene. Ja. Ähm, wir können das nochmal kurz abschließen und nochmal sagen danke für das Feedback und wenn euch solche Sachen auffallen, dann schreibt sie uns gerne. Oh, wir sind da ganz schön abgeschweift drüber. mal wieder. Ja.
1: <lacht> ja, Struktur. Hä, <Hey, lacht> was ist das? Ich wollte ganz gern noch äh, eingehen auf die, auf die Umfrage, die wir jetzt in der zweiten Folge hatten, äh, namens Hochzeitscrasher. Und zwar hatte ich da nach euren Begrüßungsstrategien gefragt. Und ja, äh, außer... Die Antwortmöglichkeiten waren super früh anzeigen, kurzfristig reagieren oder ich winke immer nur. Also nochmal für den Kontext, für Situationen, ihr geht auf eine andere Person zu und wollt euch irgendwie begrüßen, äh, dass das auch funktioniert, ja. Und nach meinem, also ich war total erstaunt, ähm, die allermeisten, das sind jetzt gerade 61%, Prozent, das läuft jetzt seit, seit ein paar Tagen, läuft die Umfrage, ähm, haben gestimmt für kurzfristig reagieren. 25% winken immer nur.
0: Ich, ich, muss sagen, ich bin ein Teil davon. Ich winke so oft.
1: Ja, okay, das, das ist so die, die Drini-Strategie. Äh,
0: Vielleicht haben ich, wir auch viele Drini's als HörerInnen. Das kann ich mir voll gut vorstellen, eigentlich. Okay, jetzt Ja, weiter. Grüße,
1: Grüße, gehen raus an alle Drini's. <lacht> <lacht> Freue mich sehr <lacht> über euch. Ähm, und nur, jetzt gerade nur 14% haben super früh anzeigen gewählt, was ja meine Strategie ist. Und da frage ich mich, wie das funktionieren soll. Also ich meine, für mich funktioniert das gut. Meiner Erfahrung nach, wenn eine Person früh reagiert und die andere dann drauf reagiert, aber wenn jetzt 60% kurzfristig reagieren, wie kann ich mir das vorstellen, eine <lacht> Zusammenkunft zwischen den beiden? Wahrscheinlich
0: also, kommt dann das Winken zustande.
1: Die, 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 die müssen dann immer auf Winken aufweisen. Aber wie, wie funktioniert das? Also das ist für mich ja wie so, ich stelle mir das vor, wie Schere Stein Papier spielt. Ihr lauft aufeinander zu und dann im letzten Moment zücken beide irgendwie ein Handshake. Eine Person eine Faust, andere Person äh, einklatschen und dann, das, wie soll das funktionieren?
0: Also ich glaube, dass das ein Männerproblem ist, weil ich glaube, Frauen umarmen einfach einfach alles, was Arme und Beine hat, wird umarmt.
1: Das ist okay, das interessiert mich aber nicht, weil ich möchte jetzt wissen, wie das, <lacht> wie das funktioniert. Also ich verstehe schon, dass super früh anzeigen bei beiden, dass, das denke ich, funktioniert noch eher, wenn das beide machen, weil dann zeigen beide das an. und ich finde, das hat so einen
0: Schere-Stein-Papier-Vibe.
1: Ja, aber doch nicht wenn 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 ich jetzt irgendwie mit ausgestreckten Hand äh, auf die Person zukomme und die auch mit der ausgestreckten Hand ist alles gut oder halt eine eine von beiden einer von beiden kann dann auch reagieren und und umswitchen problematisch ist dann wenn beide umswitchen und das dann dann ist es nämlich genau das Ergebnis was passiert wenn zwei die kurzfristig sich entscheiden, aufeinander zugehen und zwar, dass so im letzten Moment irgendwas gemacht wird. Wie soll das ich, funktionieren? Also ich persönlich ich würde nicht.
0: einfach winken oder umarmen. Dann seid ihr einfach raus und alles, was irgendwie ein Doktor, also so einem Arztkittel trägt, Hand geben. So. <lacht> und Menschen im Anzug. Und ansonsten winkt ihr einfach oder wenn es eine Freundin ist, umarmen. Das ja, ist das, meine das, Strategie.
1: Mh, das ist insofern auch eine gute Strategie, weil so Ghettofaust einklatschen Nein, und, und Hand ausstrecken so so das ist ja das da streckt man ja bei allen dreien einfach nur die Hand aus und man, man kann dann ja ich meine umarmen kannst du viel besser anzeigen ja, genau. so dann genau. das geht auch viel dann lächelst du und machst schon die Arme so ein bisschen breit oder so keine Ahnung
0: aber können wir darüber sprechen wie eklig das ist wenn Leute so umarmen und dann so Küsschen rechts links geben
1: das habe ich immer gemacht früher oh, meine meiner Abi-Zeit. Mit meinen Leuten war dann äh, so Küsschen rechts, Küsschen links. Nein,
0: das ist so komisch. Ich habe das nie, das hat nie, wow, nein. Warum? Aber, aber auch, aber das auch, ist viel zu, ich will doch nicht jeden küssen so. Warum sollte man das tun wollen? Ich finde, umarm ja, ist schon so voll, die, die, in die Luft. voll die Überwindung. Ich finde, winken ist eigentlich so ziemlich ja. das einzigst Angemessene, um jemanden zu begrüßen. Okay, mit umarmen habe ich mich langsam <lacht> angefreundet, aber küssen, sorry, Nein.
1: Das ist ja nicht richtig küssen, aber ich verstehe schon so, überhaupt die Wange aneinander zu halten, das ist schon, ja, ist schon dann, sehr dann, intim. Ja, da kriegt man so
0: diesen, diesen, diesen Pickelschmalz von der anderen Wange auch noch so mit.
1: Oh Gott. Nee, das klingt wirklich nicht schön. ja habe ich auch ewig nicht mehr gemacht. Das, ist, das, ist, das sind lang vergangene Zeiten. Äh, ist auch okay. Das ist abgeschlossen, das, das Küsschen, Luftküsschen-Thema. Luftküsschen
0: <lacht> Luft auch noch, ist das dann so? Hä, ja. Nee,
1: du, du machst, drückst ja nur die Wangen aneinander, machst dann so Oh Küsst dich ja nicht wirklich auf die Wange. Können sich ja auch nicht beide gleichzeitig auf die Wange küssen. Da musst du ja so deine Lippen so um, um... Also ich meine, in
0: Portugal macht man das ja auch, aber da umarmt man sich halt wenigstens nicht dabei. So Dann finde ich es wieder okay, weil irgendwie, äh, weiß ich auch nicht. Ich finde, das ist einfach zu viel, wenn man ja, sich umarmt much. und dann noch diese Küsschen gibt. So, nee.
1: Voll too much. Okay, also, ja, ihr merkt schon, Begrüßungen, das ist, <lacht> das ist ein Thema. das. Ich hatte auch äh, nach, noch nach der Folge, in der wir darüber gesprochen haben, hatte ich noch eine Situation mit meinem direkten Vorgesetzten auf Arbeit. Das war auch richtig geil. Da, äh, er wollte mir wie Faust geben und ich kam halt mit der geraden Hand zum Handgeben an und dann haben wir einfach auch bei dem letzten Mal wieder umgeswitcht, ich zur Faust, er zur Hand und am Ende hat er so richtig so richtig witzig einfach nur so ganz ganz zärtlich meine meine Faust gestreichelt. <lacht> Ja, er hat ah. einfach dann ganz zärtlich meine Faust gestreichelt. So, so richtig zärtlich. Mann,
0: Martin, das ist die Anzugregel. Dein Vorgesetzter ist auch ein Mensch im Anzug. Vielleicht ist der Anzug unsichtbar, aber da gibt man die Hand.
1: Ja, wollte ich ja auch. Er kam mit der Faust an. Und dann. Oh
0: Mann, und er hat seine eigene Regel gebrochen.
1: Ja, war es cool, weil ich habe dann noch irgendwie noch äh, auf einem auf Toilettengespräch, da, da weiß ich übrigens auch nie, ob das okay ist, Leute auf der Toilette anzusprechen, Nein. aber mit ihm habe ich das, wir unterhalten uns auf der Toilette, haben uns auf der Toilette unterhalten, habe ich gesagt, okay, ähm, wir geben uns jetzt, äh, wir machen das jetzt mit der Faust. Dann passiert sowas nicht nochmal, okay. <lacht> Haben uns drauf geeinigt im Nachhinein.
0: Und er war nur so, hör auf zu sprechen.
1: Nein, nein, der ist da also super souverän drauf eingegangen, echt souveräner Mensch.
0: Er ist ja auch dein Chef. <lacht> <lacht> Apropos Chef, ja, dazu gibt es auch ein Update.
1: Ja, jetzt ist er noch eine Woche lang mein Chef. Ich habe gekündigt und bin jetzt offiziell Hausmann in Zukunft. Mhm.
0: Ja, also abgesehen davon, dass wir jetzt diesen Podcast machen, der, der natürlich krass durch die Decke gehen wird. Danke.
1: Mal sehen, <lacht> wenn es so weitergeht, kann man das schon so sagen, ja. Äh, genau, ich habe ich hab gekündigt. Ähm, leider ist, ist vielmehr tatsächlich schwer. Und ich hatte davor so Angst. Das war meine erste Kündigung in meinem Leben. Ich habe noch nie gekündigt. Und ich wusste nicht, wie man das macht. Und wie ich das erklären soll, ich habe dann auch noch, also ich war noch in der Probezeit jetzt, äh, habe mit zwei Wochen Kündigungsfrist gekündigt und ich hatte so Angst, dass irgendwie, ja, meine meine Kollegen ähm, und mein, mein Chef, von dem ich gerade gesprochen habe, äh, dass die dann irgendwie total frustriert, wütend, traurig oder so. Und ich hatte, glaube ich, am meisten Angst vor Frust und Wut, was ich irgendwie erwartet hatte, was ich auch hätte verständlich gefunden, weil das ist für die natürlich nicht geil, so äh, das spontan dann äh, ich da weg bin und dieses Gespräch lief so unfassbar gut und äh, hab ich habe so viel Verständnis und Empathie und ähm, ja einfach das war richtig schön so viel Verständnis entgegenzubekommen, weil ich habe ja jetzt auch nicht äh, ich habe tatsächlich auch nicht gekündigt, weil ich da keinen Bock drauf hatte, sondern äh, aufgrund unserer familiären Situation.
0: Wie lange hast du jetzt da gearbeitet und wie lange kennst du die dann schon? Kannst du mir mal erzählen? Ich,
1: ah, ich hatte da als, als Hiwi angefangen äh, während meines Masterstudiums. Das war, glaube ich, ich glaube 2020 hatte ich angefangen. Äh, kurz, ja, da war, da war der Große, war da irgendwie ein halbes Jahr alt oder so. Hätte ähm, ich da angefangen, dann habe ich da meine Masterarbeit geschrieben. Ja, ich war da schon irgendwie einige Zeit und hatte da jetzt äh, quasi mit einer halben Stelle fest eingestellt angefangen. Es ähm, hat sich halt herausgestellt, dass das für uns irgendwie leider gar nicht so gut funktioniert hat, dass ich auch noch dann äh, arbeiten gegangen bin, während Malis äh, ja auch arbeitet, also quasi Haupt also Hauptverdienerin bei uns ist. Und naja, ich habe das auf jeden Fall erklärt in in bei einem Termin, in dem zufällig auch alle Leute, die es betrifft, da waren. Das betraf eigentlich nur drei. Ähm, und ich war so so überrascht und so glücklich, so viel Verständnis äh, zu bekommen. Und es wurde kein Druck ausgeübt. Ähm, ich hätte auch erwartet, dass ich irgendwie, ähm, dass sie versuchen, mich zu überreden, irgendwie noch eine andere Lösung zu finden. Aber die haben einfach gesagt so, jo, okay, verstehen wir total. Ey, macht ihr um, um uns keine Sorgen, ist alles gut. Ähm, und du kannst gerne wiederkommen, wenn es passt. Äh, Wäre cool, wenn, wenn wir nochmal zusammenarbeiten. Ja, voll und gut. Ja, das war echt. Äh, Grüße, <lacht> nochmal Grüße. <lacht> Grüße gehen raus auf die Leute, äh, an die Leute, die es betrifft. Äh, fand ich sehr toll. Und ich hatte dann auch mal mit meinen beiden Kollegen dann im Nachgang noch mal so, äh, so Privatgespräch äh, geführt und es war alles, alles einfach cool. Das lief echt super. Ich war da so dankbar drüber. Ich bin vor Aufregung echt halb gestorben davor. Ich, war auch ich kann so sowas aufgeregt. gar nicht. Also ganz schlimm.
0: Ich, ich muss sagen, ich habe mir ja schon, also du, du, hast jetzt ja, du arbeitest seit circa zwei Monaten wieder da und ich habe schon relativ früh den Wunsch gehabt, dass du nicht mehr da arbeitest, ohne den dir gegenüber zu äußern. Ähm, ich habe da nur mit meiner Therapeutin drüber gesprochen, weil ich dir halt nicht das Gefühl geben wollte, dass du, ähm, dass du das nicht tun sollst oder so, weil ich das sehr schön fand, dass du wieder arbeitest und sowas. Ich hatte nur das Gefühl, also beziehungsweise es war so, dass das halt wieder zu einer krassen Doppelbelastung geführt hat, weil ähm, wenn Martin irgendwie einer Beschäftigung zum Beispiel nachgeht, wie jetzt zum Beispiel arbeiten, dass es ihm dann schwerer fällt, sich auf viele verschiedene Dinge gleichzeitig mental einzulassen. Kann ich das so sagen? Das würdest ja, du jetzt ja, einfach so sagen, ne?
1: Ja, genau. Also ich habe halt einfach total, total den Fokus immer auf, auf gewisse Sachen und ja Mir fällt es total schwer, einfach mehrere oder viele Sachen gleichzeitig im Kopf zu haben.
0: Genau, und dadurch, dass er halt wieder angefangen hat zu arbeiten, war es dann bei uns so, dass ich halt wieder viel Zeit mit Haushalt zum Beispiel auch verbracht habe, obwohl wir zum Beispiel auch eine Haushaltshilfe haben, die da auch viel Entlastung bringt. so Aber es war halt so, dass ich dann irgendwie diesen ganzen äh, Mental Load auf einmal wieder hatte, obwohl das eigentlich schon durch war, das Thema, dass es halt gleichberechtigter verteilt war sozusagen. Aber es halt ähm wieder schwieriger wurde einfach für, für Martin, da halt über auch, auch so an alles dran zu denken und so. Ja,
1: für mich war es halt auch krass eine Doppelbelastung. Also ich habe das auch äh, sehr stark gemerkt. Ich bin ja nach Hause gekommen und habe dann irgendwie versucht, schnell die Kinder zu nehmen und irgendwie das noch zu schaffen. Und äh, na klar, also men mental äh, konnte ich auch gar nicht noch mal die ganzen familienthemen im Kopf behalten, weil ich dann noch äh, dann diesen großen Batzen Arbeit noch im Kopf hatte, der da so rumgeschwört ist und den ich dann auch nicht loslassen konnte. So, das hatte ich einfach immer im Kopf. Ähm, und das war einfach ultra, auch für mich ultra belastend. Das hat auch einfach zu starken Schwierigkeiten dann geführt ab einem bestimmten Punkt.
0: Du hast ja schon nach zwei Wochen, äh, als du nachdem du angefangen hattest zu arbeiten, hast du ähm, auch direkt gesagt, so du hast das Gefühl, dass du dich mental nicht mehr von der Arbeit lösen kannst und dass du gar nicht mehr so richtig äh, in der Familie ankommst und so. Und ähm, ich fand das auch sehr spannend, dass du das sagst, weil das ungefähr auch meine Beobachtung war. Und wir sind aber beide halt zu dem Schluss gekommen, dass wir jetzt erstmal weiter gucken, wie sich das entwickelt. Weil das ist ja auch total logisch, dass man, ähm, wenn man jetzt gerade mit einer neuen Beschäftigung anfängt, und ich meine, das waren jetzt 20 Stunden die Woche, aber als, als ich 40 Stunden die Woche das erste Mal gearbeitet habe, konnte ich auch gar nichts anderes mehr machen. Ähm, weil, weil ich finde, das ist halt auch anstrengend. Also man muss sich da auch erstmal dran gewöhnen. So, und deshalb dachten wir, okay, jetzt mal gucken. Aber. Ich hab, wir sind ja schon letzte Folge darauf eingegangen, dass es mir halt dann psychisch wirklich sehr schlecht ging und ich habe halt auch generell gemerkt, dass, also es das ist ja nicht erst seit gestern so, sondern ich bin jetzt auch schon eine Weile in Therapie und ähm, dass, dass ich halt nicht gesund werden kann, wenn ich jetzt auf einmal wieder diese ganzen quasi Belastungen habe und ähm, ja, dass das einer von vielen Dingen ist, die wir jetzt gerade so äh, umstellen müssen, damit es unserer Familie halt wieder besser geht. Weil logischerweise, wenn ich halt nicht voll belastbar bin, wir haben keine Verwandtschaft hier in der Nähe, also die Oma und Opa sind halt 200 Kilometer weg, die anderen 600 Kilometer, ist ja, wenn ich ausfalle, liegt die Belastung bei Martin. Also mittlerweile haben wir das Privileg, dass wir uns eine Haushaltshilfe Hilfe leisten können, die auch hin und wieder mal die Kinder nimmt. Aber wie gesagt, also das hatten wir die ersten Jahre mit den Kindern nicht, und ähm, deshalb geht es nicht nur darum, dass ich gesund werde, sondern auch darum, dass Martin jetzt nicht krank wird oder, ja.
1: Ja, voll. Und ähm, ja, das, das hat dann auch dazu geführt, dass dann äh, relativ schnell, ähm, dass es dir dann wieder schlechter ging. Dadurch musste. Oder musste ich dann sehr stark bei den Kindern einspringen. Die waren ja auch auf einmal, ähm, mussten sehr viel zu Hause bleiben.
0: Die waren ja super krank auch schon wieder, die Richtig, ganze Richtig,
1: weil, genau, weil weil die Kinder krank geworden sind, mussten die die ganze Zeit zu Hause bleiben. Und diese die Belastung wurde auch so extrem. Und ich habe auch gegen Ende, habe ich gemerkt, es geht gar nicht. Ich kann mich auch gar nicht mehr auf die Arbeit einlassen oder konnte mich nicht mehr darauf einlassen, weil ich gemerkt habe, ich hatte nur noch, ich habe mir halt auch Sorgen gemacht einfach, ich habe mir Sorgen gemacht und für mich waren die ganzen Arbeitssachen irgendwie so, so unwichtig auf einmal. Ähm, und ähm, ja, also ich bin ja selbst auch, ich mache selbst auch eine Therapie und habe dann auch mit meinem Therapeuten da irgendwie mal gebrainstormt, was, was wir da jetzt für Möglichkeiten haben. Und da war dann auch ganz klar, okay, die Kündigung ist jetzt der Schritt eins dafür. Ähm, ich fand es sehr schade, weil, weil mir der Job auch sehr gut gefallen hat und das wäre unter anderen Umständen, wäre ich damit äh, sehr glücklich gewesen. Aber so war das für mich einfach ein sehr, sehr wichtiger Schritt und ich fühle mich auch extrem erleichtert, äh, dass ich diesen Schritt jetzt gehe und muss sagen, ich bin jetzt auch stolz drauf, Hausmann zu sein. Ich bin da wirklich stolz drauf, ähm, weil es für mich auch, ähm, ja, teilweise ein Sieg ist gegen gesellschaftlichen Status und was damit einhergeht. Äh,
0: das Schöne ist ja, dass du, dass du Hausmann bist, aber du wirst ja auch nicht als Hausmann wahrgenommen. Also wenn man dich auf der Straße sieht mit den Kindern, würde jetzt niemand denken, ah ja, der ist ja nur Hausmann, sondern... Also,
1: das stimmt ja. Und ich
0: glaube, das ist, das, deshalb ist es noch, noch was, so was ein, so ein geileres Gefühl, einfach weil man ist so... Man ist Hausmann, aber man wird gesellschaftlich nicht abgewertet.
1: Ja, wobei ich halt auch ähm, schon auch Angst hatte vor der gesellschaftlichen Abwertung. Also einfach so, dass äh, die Situation, du lernst einen Menschen kennen und dann kommt so diese obligatorische Frage, jo, was machst du so, was arbeitest du so? Du und, und sagst äh, du,
0: machst einen Podcast.
1: Ja, stimmt, <lacht> den mache ich jetzt tatsächlich. Bist Podcaster. <lacht> Aber das mir äh, Noch wäre es mir sehr peinlich, das zu sagen, wenn ich ja? mich noch nicht so fühle. However, oh, ja, könnte ich sagen, <lacht> aber wenn ich dann sagen würde, ja, ich bin Hausmann, ähm, wäre dann ganz sicher die Reaktion, ah, okay, ähm, tschüss. Ach, Quatsch. Habe ich Angst vor, habe ich, hab ich das Gefühl, aber äh, Nee, ja, da werden
0: dann Nachfragen kommen.
1: Ich bin auf jeden Fall da total stolz drauf, dass ich, äh, dass ich das jetzt mache und äh, finde es einfach nur cool.
0: ja. Ich wollte noch was dazu sagen. Ach so, das ist, ähm, es war halt auch der, der Leidensdruck, ähm, also, weil Martin jetzt meinte, dass er sich auch nicht mehr auf die Arbeit konzentrieren konnte. Also es war halt oder ist halt bei mir gerade so, dass es mir... Manchmal geht, geht es, aber so, also ich kann halt gut mit den Kindern intensiv Zeit verbringen und gleichzeitig auch noch Haushalt machen und arbeiten und so weiter, aber halt nicht länger als ein paar Stunden am Stück. Und ähm, wenn dann noch sowas dazukommt, wie dass das die Kleine irgendwie mega viel schreit oder sowas, ähm, dann bin ich einfach ziemlich schnell an meiner Belastungsgrenze, die eben zurzeit sehr weit unten ist. So. Ähm, und dann ist auch so, dann habe ich auch sowas wie so ein, Brain Fog und kann mich einfach auch nicht mehr konzentrieren und es endet einfach nur in einem Meltdown und ähm, ja das ist halt auch so, dass ich dann auch so fertig bin, dass ich irgendwie nicht mehr sprechen kann oder halt, dass das mir das mal wahnsinnig viel Energie kostet. Und ähm, ich habe schon zu Martin gesagt, eigentlich müssten wir wirklich jetzt ge äh, intensiv Gebärdensprache üben, weil ich habe dann auch echt zum Teil mit meinem Kind irgendwie eine Stunde lang einfach halt so gespielt, dass wir nicht sprechen und uns nur so mit Zeichen unterhalten. Und es hat auch wirklich funktioniert, aber es war für ihn was lustig und für mich war es einfach nur so, ich konnte nicht mehr sprechen und es war voll wichtig, dass wir das so machen. Und ähm, ja, aber also deshalb war es halt äh, für mich irgendwie schon auch erleichternd zu wissen, dass dass ich das jetzt auch gerade nicht mehr muss und das ist eben so eine Stellschraube und die andere ist eben, dass ich mich an die psychiatrische Ambulanz gemeldet habe. Also wie gesagt, ich bin ja gerade, ich bin ja in Therapie und das ist halt Verhaltenstherapie, aber ähm, ich habe mit meiner Therapeutin gemeinsam beschlossen, dass es sinnvoll wäre, auch noch medikamentös da reinzugehen ähm, und jetzt nehme ich seit drei Tagen erst, seit drei Tagen Antidepressiva ähm, serotonin wiederaufnahme die eben sehr gut bei Panikstörungen helfen sollen. Und äh, da ist es so, dass es anfangs zu einer Erstverschlechterung kommen kann. So die, Man sagt so die ersten 10 bis 14 Tage. Manche berichten auch über länger. Und dass halt die Nebenwirkungen halt ein bisschen stärker sind als die Wirkungen und so. Ich muss sagen, ich habe, also am ersten Tag hatte ich schon Nebenwirkungen, aber ich glaube, es waren halt vor allem auch meine Paniksymptome, weil ich halt eben wusste, okay, meine Symptome können sich jetzt damit verstärken und so, wie reagiert mein Körper jetzt darauf drauf und sowas. Ähm, aber gestern war es, war es schon fast gar nichts und heute hatte ich jetzt ein bisschen Mundtrockenheit. Ich fühle mich schon auch so ein bisschen nervöser oder so, würde ich sagen, aber ich glaube, das ist auch echt immer noch so ein bisschen, weil ich aufgeregt bin. Ähm, aber gestern Abend hatten wir eine Situation in der mutti <lacht> in unserer Mutti-Gruppe, in unserer WhatsApp-Gruppe, ähm, die so lustig war, dass ich halt wirklich, ich lag auf dem Boden vor Lachen und mir hat richtig mein Bauch weh getan, ich habe richtig Tränen gelacht und das Krasse ist, früher habe ich fast jede Woche mindestens einmal so sehr gelacht, dass mir Tränen kommen. Ich bin so voll der, wenn ich lache, wenn ich was lustig finde, dann lache ich mich immer halb tot wirklich. Und das war halt früher echt immer so, also ich würde sagen, fast jeden Tag. Und seit, seit die Kinder da sind, so, und das ist gar nicht negativ gemeint, weil also immer, wenn ich in der Therapie oder so gefragt wurde, kannst du Freude empfinden, habe ich immer gesagt, ja, natürlich kann ich Freude empfinden. Ich habe ja auch Kinder, die ich liebe und die mich glücklich machen. so, ich freue mich über meine Kinder. Aber mir ist. Ich habe. Also, ich so gelacht wie gestern habe ich seit drei Jahren nicht mehr. Und. Ähm, oder es ist schon länger eigentlich, weil. Also, ich würde sagen, wir. Ich glaube, zwischendurch hat, hatten wir schon noch mal
1: so, so Momente, wo, wo wir uns. Ja, ins, einmal. Ins bei haben, der, aber.
0: aber so intensiv, dass mir mein Bauch weh tut. Hm. Das hatte ich echt schon lange nicht mehr. Und. Ähm, ja. Und heute Morgen hatte ich eine Situation mit meinem Kind, die lustig war und hätte ich im Normalfall auch einfach nur gelacht. Ähm, also so wie man halt neutral, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber heute Morgen habe ich wirklich, da habe ich richtig, da, da habe ich richtig anders gelacht, das war nochmal viel, das hat mich viel, ich habe das viel tiefer gefühlt und dann war ich so, okay, ähm, vielleicht habe ich doch gar nicht so sehr Freude empfunden und ich meine, nach drei Tagen, das sind ja, also die, die diese Antidepressiva, die müssen halt erstmal so einen Spiegel aufbauen und eigentlich merkt man das halt erst so, also eigentlich nach 14 Tagen hat sich so der Spiegel aufgebaut, deshalb also man, in Studien wurde bewiesen, dass es schon 15 Minuten nach der ersten Einnahme Veränderungen im Gehirn gibt. Es kann also durchaus sein, dass es schon auch daran liegt. Vielleicht ist es auch einfach Placebo-Effekt. Ähm, aber ich, ich glaube eigentlich schon, dass das schon anfängt zu wirken, weil eben die Nebenwirkungen auch so, so gering sind gerade. Ich weiß es nicht. Ich bin, glaube ich, auch einfach krass erleichtert, dass ich hm. diesen Schritt gegangen bin und gesagt habe, okay, ich, ähm, ich nehme das jetzt, weil ich habe auch mich mit einer anderen, Ausge mit einer anderen äh, Frau ausgetauscht, mit einer anderen Mutter, die halt auch ähm, Antidepressiva nimmt. Und sie meinte, für sie war das halt auch krass, weil sie, ähm, sie hatte das Gefühl, dass sie sich endlich wieder hat. Also dass sie sie hat geschrieben: Ich hatte mich endlich wieder. Und ich fand es spannend und ich musste seit oder muss seitdem viel darüber nachdenken, weil ähm, weil ich Panikattacken habe, seit ich neun bin. Und natürlich sind die manchmal intensiver gewesen und manchmal weniger intensiv. Gerade so kurz, also so, den, so zwei Jahre vor der Schwangerschaft mit meinem ersten Kind hatte ich keine einzige Panikattacke mehr. Aber trotzdem hatte ich immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass die ja kommen können. Und eben in manchen Lebensphasen waren die halt sehr intensiv und in anderen nicht. Und ich frage mich halt, was das, was das jetzt bedeutet für mich, ja. wieder mich zurückzubekommen. Wer bin ich überhaupt ohne ständige Panikattacken?
1: Ja, voll krass einfach zu auch zu hören, dass du so lange schon ähm, diese diese Panikattacken hast. Und wir haben jetzt offensichtlich einfach einige sehr große Änderungen in, in unserem Leben jetzt mal durchgezogen. Ja. Und wir haben ja jetzt auch die, den den Podcast jetzt auch gerade gestartet. Das ist eigentlich auch eine dieser Änderungen. Und ich fühle mich total erleichtert und zuversichtlich gerade,
0: ja, ich mich auch.
1: Ich, ich denke, dass das, das für uns eine wirklich äh, gute Entwicklung ist. Wir waren jetzt auch lange auf der Suche, was, was für unsere Familie das Richtige ist und haben uns immer vorangetastet. Und dazu gehört halt auch dieser, dieser Kampf um die Gleichberechtigung. Ähm, der zählt da einfach auch mit rein. Und ja, wir kommen immer weiter, immer weiter. Wir, wir haben nie aufgehört, irgendwie ähm, dran zu arbeiten, ja. auszuprobieren, drum zu kämpfen. Und mal sehen, wo es uns hinführt. <lacht>
0: aber das finde ich auch immer, also das finde ich immer auch ein bisschen schade, wenn ich mir so ältere Generationen manchmal angucke oder auch vielleicht Menschen in unserer Generation, ähm, dass man halt denkt, so okay, ich habe mich jetzt für diesen Weg entschieden und bei dem muss ich jetzt auch bleiben. Aber das ist ja eigentlich gar nicht so. Also zum Beispiel auch selbst wenn jetzt zum Beispiel, wenn man sich ein Haus kauft, dann kannst du es ja auch wieder verkaufen. So, also selbst ein hm. Wohnort, so du natürlich suchst du dir aus, wo du wohnen möchtest, aber du musst ja nicht für immer da bleiben.
1: Ja, das ist halt das gleiche Phänomen, was dazu führt, dass, äh, dass irgendwelche reichen Leute, so Betrügern total anheimfallen. Ähm, ja, ich höre gern Zeitverbrechen. <lacht> Aber das ist auch so, die die Leute geben quasi den den Betrügern irgendwie Geld, die sagen, ja, wir investieren das, bla bla bla. Und an irgendeinem Punkt, da haben die vielleicht schon horrende Summen investiert. Und das betrifft eigentlich auch nicht nur Superreiche, das kann jeden betreffen. Aber wenn, wenn ein Mensch irgendwie schon viel in irgendeine Sache investiert hat, dann ist es ganz schwer, die Kurve zu bekommen, sich einzugestehen, okay, ich habe jetzt diese ganzen Ressourcen in, in eine Erfahrung investiert, ich nenne es jetzt Erfahrung. Genau, weil es eben, Menschen, muss eben kein Fehler sein. Die Menschen würden das einen Fehler äh, nennen ähm, und dann sich dann den Fehler einzugestehen und zu sagen, okay, jetzt habe ich ja echt viel in den Sand gesetzt, äh, ist natürlich schwierig.
0: Ja, aber dabei ist es einfach kein Fehler, sondern eine Erfahrung. Es ist ja genauso, ich habe halt sechs Semester Jura studiert und habe kurz vor meinem Examen abgebrochen, weil ich mir gemerkt habe, dass ich dieses Examen nicht durchziehen möchte einfach, weil das, was muss man alles dafür lernen? Und ich war so, nee, eigentlich möchte ich das nicht werden. Und ähm, trotzdem habe ich aus diesem Jurastudium wahnsinnig viel mitgekommen, mitgenommen. Ich kann mega gut wissenschaftlich arbeiten, ich verstehe juristische Texte, ich habe ein juristisches mhm. Grundwissen. Das geht ja nicht einfach weg, nur weil ich das Studium nee, abbreche. Das heißt, das, das hilft mir für mein Leben ja auch weiter. Ich habe kein Problem damit, hier irgendwelche Kooperationsverträge durchzulesen und äh, verstehe alles, was da drin steht. So. ups, was war das denn für ein Geräusch?
1: <lacht> okay, sowas.
0: Ja, also auf jeden Fall, ähm, ja, warum, warum verbucht man das als Fehler? Warum kann man nicht sagen, okay, ich habe die Erfahrung ja. gemacht, ich habe diesen Job jetzt so und so lange gehabt? Ähm, ja, und ja, Es braucht halt
1: einfach, einfach schon Mut und Stärke, sich dann einzugestehen, okay, das, das war es jetzt nicht, ja. mach was anderes. Aber
0: ich werde halt auch voll oft gefragt, so, ja, du bist jetzt Influencerin, aber was willst denn du dann und dann machen? Denke ich mir so, keine Ahnung, aber jetzt mache ich das. So, und dann werde ich auch was finden. Ja. Also ich glaube, man, man braucht das so ein bisschen, vielleicht, vielleicht hat es auch viel mit Selbstvertrauen und Zuversicht zu tun. Wahrscheinlich auch sehr viel mit Privilegien, dass man so ein Selbstvertrauen hm. haben kann.
1: Hm. Ja, also Privilegien sind ja immer da und spielen irgendwie immer mit rein, bei allem. Also <lacht> kann man auf jeden Fall nicht verleugnen.
0: Voll. Ja, und ich finde einfach generell im Leben geht es darum, dass man sich halt immer weiterentwickelt und auch in der Partnerschaft so, man muss halt immer in Kommunikation bleiben und es ist ja nicht schlimm. Also ich habe ja, äh, viele sehen das ja dann auch so, wenn man sich jetzt irgendwie ähm, streitet oder irgendwie einen Konflikt hat oder wenn man so einen Vorwurf bekommt. So. Also das, da bin ich zum Beispiel sehr dankbar, wenn ich halt, also wenn Martin nicht angefangen hätte, das zu akzeptieren äh, oder halt mir nicht zugehört hätte, als ich gesagt habe, ich habe das Gefühl, wir sind nicht gleichberechtigt und du machst nicht genauso viel wie ich so, sondern halt gemauert hätte, dann wären wir natürlich nicht an dem Punkt so und dann könnten wir uns beide auch nicht weiterentwickeln. Ja, ähm, und äh, das Thema hat euch auf jeden Fall auch sehr beschäftigt, was, was Gleichberechtigung äh, in der Ehe oder in der Partnerschaft mit Kindern angeht. Wir haben ganz viel Feedback bekommen zur, äh, zur, vor, zur ersten Folge. Genau. Ja. Und deshalb haben wir beschlossen, dass es richtig cool wäre, eine Kategorie einzuführen.
1: Ja, und Marlies ist dafür die Kategorie Mutis beste Liebestipps zu nennen.
0: Genau. Und Martin möchte die Muttis beste Lebenstipps nennen. Und zwar möchte er nämlich, dass man da alle äh, Informationen reinnimmt. Also zum Beispiel auch, wenn jemand fragt, ja, wie bringt man äh, am besten, ähm, keine wie Ahnung. Back ich, äh, wie backe ich eine schöne
1: Kirschtorte.
0: Genau. <lacht> Und äh, nein, also, also auch sowas wie irgendwie Erziehungsfragen oder wenn man... Das Studium abbrechen möchte oder nicht sicher ist oder so. Aber ich finde halt, dass das eine eigene Kategorie sein kann, Liebestipps, weil ich mir ziemlich sicher bin, dadurch, dass wir einen Pärchen-Podcast haben, dass das sehr großen Anklang finden würde, wenn wir eine eigene Kategorie Liebestipps machen und da vielleicht dann auch regelmäßig auf ebenso Liebestipps eingehen würden.
1: Ja, wir haben uns auf jeden Fall jetzt äh, krass geschritten, gestritten vor der ja, Folge. Ja, ja, wir haben uns, wir haben uns gefetzt, wir haben, es was hat, das hat, sein hat soll. Wir sind zu keiner Fetzen Entscheidung sind gekommen. Geflogen.
0: Unser Equipment ist kaputt, deshalb können wir das jetzt hier auch gerade gar nicht aufnehmen. <lacht>
1: Und wir, wir haben das jetzt beigelegt, indem wir beschlossen haben, einfach auf Spotify eine Umfrage zu schalten. Nein, auf Instagram. Auf Instagram? Ich Na kann klar. auch bei Spotify eine Umfrage machen.
0: Dann machen wir beides: dann machen wir auf allen Instagram-Kanälen und auf Spotify. Hm.
1: Auf jeden Fall wird es eine Umfrage geben. <lacht> 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 Muttis, Mutti's beste Liebenstipps oder Lebenstipps? Auf jeden Fall startet jetzt
0: diese Kategorie: Die, diese Kategorie. Äh, Liebestipps.
1: Lebenstipps.
0: Ich lese euch jetzt äh, die erste Nachricht vor und danach die zweite, die sind aber sehr ähnlich. Wow, ich habe gerade eure erste Folge angehört. Ich habe bisher nicht gewusst, dass ihr anfangs genauso in den gesellschaftlichen Rollen Mutter, Vater wart und es ein Kampf war, bis ihr als Elternteile die Verantwortung gerecht geteilt habt. Bei uns ist es leider diese klassische Verteilung, sie ist festgefahren. Seit der Geburt des zweiten Kindes sagte ich sechs Monate regelmäßig, dass ich es nicht alleine schaffe und mich wie alleinerziehend fühle mit Ausnahme des finanziellen Themas. Unseres, unser zweites Kind wird bald zwei und es hat sich nichts verändert. Wie seid ihr da rausgekommen aus den klassischen Rollen? Wie hast du Martin aufgezeigt, was sich ändern muss, bis er es verstanden hat? Ich stehe vor der Wand und konnte nicht mehr weiter. Seit 1,5 Jahren aufgegeben, aber langsam spüre ich täglich diese Wut und die ungerechte Verteilung.
1: Ja, also wie war das? Ich, ich bin immer sehr, sehr schlecht, mich daran ähm, in, an Dinge zu erinnern. Aber auf jeden Fall hast du mir das auch sehr oft gesagt und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich das verstanden habe. Ähm, aber ich glaube, es ist auch einfach schwierig, das äh, dem Partner nahe zu bringen. Ich glaube, so der Game-Changer war eher, dass ich mich dann selbst mit Feminismus auseinandergesetzt habe. Und ähm, ich glaube, vor allem, sein erstes Buch war da äh, von Margarete Stokowski äh, Untenrum frei. Das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel eröffnet. Da habe ich sehr, sehr viel verstanden. Und äh, ja, ich denke, es war eine Mischung aus, aus dem ähm, immer wieder darauf hingewiesen werden von Marlis und aber auch einfach selbst äh, mich damit auseinandersetzen. Und ich glaube, dieses ja, das muss auch schon von einem selbst kommen, das wirklich verstehen zu wollen. Und das, äh, so kann man das dann auch verstehen, denke ich, als äh, ja, die Vaterrollenperson.
0: Also ich glaube, ein großer Punkt war halt auch, also wie gesagt, ich habe das sehr oft gesagt und wir haben halt immer wieder so Kleinigkeiten auch verändert, weil du hast halt nie das abgeblockt. Du hast dich nie in deinem Selbstwert angegriffen gefühlt, sondern du hast das vielleicht auch selbst, wenn es manchmal ist, schon ja, aber Du, also ich muss sagen, unsere Streitkultur ist auch sehr konstruktiv. Also natürlich streiten wir uns. Unsere Streits, also die enden immer sehr konstruktiv und wir können uns auch sehr gut gegenseitig entschuldigen beieinander. Und ähm, von daher, selbst wenn du halt im ersten Moment abgeblockt hattest, war es dann immer so, dass, dass wir das halt gemeinsam reflektieren konnten und dann haben wir immer so eine kleine Lösung gefunden. Aber es hat halt Ewigkeiten gedauert, bis du das ganze Ausmaß richtig verstanden hast. Wir haben uns zum Beispiel mal gegenübergesetzt und haben so Mental Loadlisten geschrieben und ähm, da ist dir halt aufgefallen, was alles in meinem Kopf drin. Also, du hattest halt so eine halbe Seite, was auch schon vieles, und ich hatte halt anderthalb Seiten.
1: Ja, das war ziemlich krass. Ja. Es hat auf jeden Fall so viel Energie, Streits und äh, es hat einfach sehr viel Energie gekostet. Es, es war wirklich ein langer Weg und ähm, ja.
0: Und ich muss sagen, ich war auch sehr verzweifelt. Also, ich habe halt auch irgendwann habe ich auch mehr oder weniger dir die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, so Martin, manchmal denke ich, dass mein Leben einfacher wäre, wenn wir nicht zusammen wären, weil ich dann, weil also Martin ist aber halt auch ein Mann, der sich, der seine Kinder liebt und äh, das Sorgerecht auf jeden Fall teilen würde. Aber ich meinte halt so, guck mal, wenn wir uns jetzt trennen würden, dann hättest du die Kinder 50 Prozent der Zeit und ähm, das würde für mich halt, das würde, das wäre dann für mich Gleichberechtigung. Und ich meinte so zu ihm, das kann doch nicht sein, dass ich mit dir zusammen sein möchte, weil du der Mensch des, meines Lebens bist, so, aber dass ich diesen Gedanken habe, weil ich so durch bin. Und dann, also ich glaube, das hat dir auch nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet, wie ähm, wie ernst dieses Thema halt auch wirklich ist so.
1: Ja, also es hat es hat aber viel ernste Gespräche und Streits und auch, ja, irgendwie auch einen gewissen Druck gebraucht, einen Veränderungsdruck. Ja, was du ja, aber ich hast. glaube, es
0: ist auch wirklich ein ähm, sehr wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast, ähm, dass du dich so intensiv mit Feminismus einfach auch auseinandergesetzt hast, dass du einfach ein paar Dinge verstanden hast, das nochmal gebraucht hast, dass das von außen quasi kommt, da, zu lesen, das und das Problem ist gar nicht individuell, sondern das haben alle Paare und ähm, das ist gar kein Angriff gegen dich, sondern irgendwie schon auch ein Angriff gegen das System sozusagen. Also die, ich Natürlich
1: gegen, gegen meine Sozialisierung auch einfach die auch, ja, schon auch sehr patriarchal geprägt ist.
0: Ja, und es ist ja auch logisch, dass das halt dann auch also für, für die eigenen Verhaltensweisen sehr prägend ist, wenn man halt sein Leben lang so aufgewachsen ist, dass es dann schwer ist, dagegen anzukämpfen. Ist ja für, also, ja, ich kann dazu mal noch eine zweite ähm, Nachricht durchlesen, weil ja, genau. die, ähm, die auch nochmal einen Punkt aufgreift, der sehr oft äh, gesagt wird. Erstmal danke für deine tollen Inhalte und deine angenehm sarkastische Art … Das finden ja viele ganz nervig an mir. In der ersten Podcast-Folge hat Martin darüber gesprochen, dass es für ihn was anderes war, anstatt zu helfen, auch wirklich Verantwortung für Themen zu übernehmen. Kannst du ein paar Beispiele nennen, welche Themen er übernommen hat beziehungsweise wie ihr das aufgeteilt habt? Hier kommt jetzt ein bisschen Frust. Wenn du keinen Bock drauf hast, dann überließ es einfach. Alles gut, wir dürfen alle frustriert sein. Ich habe meinen Mann davon erzählt und ihm auch früher schon gesagt, dass mir das zu viel ist mit der ganzen Verantwortung und dass immer ich an alles denken muss. Daraufhin gab es einen Riesenstreit, weil er der Meinung ist, er hilft schon genug und ist in der Hinsicht modern, weil er Elternzeit macht und ich wieder arbeite. Es sieht aber eher so aus, dass ich arbeite, danach sofort die Kleine habe, was natürlich auch schön ist, aber deswegen nicht minder anstrengend. Dann mache ich ihr Essen, dann koche ich und mache teilweise Haushalt, dann stelle ich sie oft, vor allem nachts, alle zwei Stunden und mein Mann sitzt oft neben der Kleinen mit dem Handy in der Hand und meint, er könne nichts anderes machen wegen des Kindes und weil er so müde ist. Und dann kommt immer das Argument, dass er mich ja nicht darum bitten würde, all das zu tun, aber dass ich nichts abgeben würde.
1: Dies mit äh, nichts abgeben würde. Ähm, das fäl fällt das eigentlich? Ist das Weaponized Inkompetenz?
0: Da, also das nennt sich. <lacht> ähm May, ähm, irgendwie Gatekeeping, material May, Gatekeeping oder so, ich kann ja. das mal kurz googeln. Ähm, aber das ist ein sehr, ja genau, das ist ein sehr gern ge gesagtes Argument, wenn man quasi die Verantwortung wieder auf die Frau schieben möchte. Aber eigentlich steckt weaponized Inkompetenz dahinter. Du kannst einmal ja kurz den Begriff weaponized Inkompetenz erklären. Dann google mhm. ich in der Zeit.
1: Na, weaponized Inkompetenz ist im Prinzip, wenn, ähm, wenn jetzt eine Person einfach inkompetent ist und die andere Person äh, einfach sieht, okay, das klappt so nicht, äh, das ist einfach, das funktioniert nicht, ich muss das selbst machen. Und weaponized incompetence ist, ist dann halt ähm, dieses durch schlecht anstellen, Arbeit von sich halten.
0: Ich habe den Begriff auf jeden Fall nicht gefunden, whatever. Es, also ähm, bei, bei weaponized incompetence ist es einfach so, dass... also oder bei diesem Phänomen, was jetzt gerade beschrieben wurde, das ist es einfach sehr oft der Fall, dass halt Leute sagen, ja, du kannst halt nichts abgeben. Aber wenn ich halt nicht weiß, dass das, was ich abgebe, auch gut gemacht wird, dann kann ich es natürlich auch nicht abgeben. Also zum Beispiel hatten wir sehr oft so das, den Konflikt, in Anführungszeichen, dass ich abends früher ins Bett wollte als Martin. Aber auf jeden Fall dachte ich immer, ich muss wach bleiben und dann Martin sagen, dass er das Babyphone anmacht. Aber ich weiß gar nicht, warum ich das nicht selber anmachen konnte. Aber es gab irgendeinen Grund. Ich kriege das gerade nicht mehr zusammen. Und einmal bin ich aber aus, äh, aus Versehen eingeschlafen, bevor er ins Bett kam. Und dann war das Babyphone aus. Und ähm, unser Kind ist wach geworden nachts und hat eine halbe Stunde geschrien, bevor wir das gehört haben. Weil manchmal schlief man einfach so tief. Ähm, und das war so ein Ding, wo ich mir halt so dachte, okay, ja, also wenn ich das jetzt halt also ich muss ja wach bleiben, um dir zu sagen, dass du das anmachst, weil du halt selber nicht dran denkst. Und wenn ich halt sage, okay, das ist deine Verantwortung, das Babyphone anzumachen, ähm, dann, ähm, dann passiert das nicht und dann weint unser Kind so, dann ist die Aufgabe ja schlecht erfüllt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das, ähm, um nochmal auf die äh, die Frage einzugehen, ist es ja im, im Prinzip, ähm, man muss ja schon auch als, äh, als Vater äh, dann auch einfach das dann machen und das dann zeigen, dass das funktioniert und Verantwortung übernehmen, ähm, damit das aus der Hand gegeben wird. Das funktioniert ja nicht so, dass, dass die Frau äh dass die Mutter dann sagt, okay, ich lasse jetzt alles stehen und liegen, mir egal, wenn das Kind verhungert, ja, äh, so, das, das funktioniert ja einfach nicht. Und deshalb ist das ähm, genau die falsche Herangehensweise. Also nicht die Frau ist da, also der Frau wird damit wieder die, die Bringschuld. Und ja, tut mir leid, ich sage immer dann Mutter und Frau, es kann auch andersrum sein, aber es ist einfach klassischerweise genau so rum. Genau, und das deshalb ist halt wieder das, wo, das wir, wo wir
0: von System, Systemproblemen sprechen. So, ihr seid damit nicht alleine. Das ist ein, das ist ein Problem, was so ziemlich bei allen Familien stattfindet weil wir so sozialisiert sind und weil das auch die Erwartung ist, die von außen kommt. So in der Kita zum Beispiel, Martin kümmert sich um alles, wirklich um alles. Aber ich werde immer zuerst angerufen, obwohl ich die Kinder nicht hinbringe, obwohl ich sie nicht abhole, obwohl ich die Ein Anmeldung nicht regle, obwohl wir Martins Telefonnummer auch als erstes angegeben haben und meine als zweites. Ich werde immer angerufen, wenn irgendwas ist. Und es ist halt so... Das passiert ja auch bei anderen Dingen. Also wenn ich zum Beispiel, wenn die Wohnung unordentlich ist und wir bekommen Besuch, dann denkt niemand, oh, Martin hat hier aber nicht gut aufgeräumt, sondern dann denken alle, ah, Marlies hat hier nicht gut aufgeräumt. So, also Genau.
1: Und deshalb, deshalb ähm, sage ich das so äh, aus, der, aus der klassischen Perspektive raus. Ich hoffe, da fühlt sich jetzt niemand mit angegriffen, aber das jetzt irgendwie zu gendern oder umzukehren, würde einfach das Problem verschleiern. Deshalb tue ich das nicht. Ähm, und äh, dadurch, dass dann von, von dem Mann das Argument kommt, ähm, ja, du gibst ja jetzt nichts aus der Hand, wird der, der Mutter wieder die Bringschuld äh, ja, die zugeschoben, Verantwortung. die Verantwortung dazu zugeschoben, dass sie dafür verantwortlich ist, dass er was macht. Und das ist einfach komplett falsch, weil äh, der Vater ist einfach verantwortlich dafür, das zu machen und äh, trägt ja, und der Vater bringt die, äh, trägt die Bringschuld. Und wenn das nicht passiert, dann ist einfach der Vater schuld daran. Und dieses Argument, ja, du gibst nichts ab, das ist einfach Bullshit. Das ist einfach nur... Ähm ja, ein Versuch irgendwie, äh, da die Verantwortung schon wieder abzuwälzen.
0: Genau. Ja, und auch, also vor allem, ähm, du musst ja nichts abgeben. Der, der Mann muss es ja eigentlich von alleine und sehen.
1: Und allein, wenn, wenn der Vater dann sagt, ich helfe schon genug. So, warum, dann, so,
0: warum hilft er denn? Ist das sein eigener Haushalt. Er soll ja, nicht helfen. richtig. Ist auch
1: sein eigenes, äh, eigenes Kind, eigener Haushalt. Und ähm, genau. Deshalb ist das an der Stelle äh, zu sagen, ja, ich helfe ja genug, da ist schon das Problem.
0: Und ich glaube, wa was sich viele Frauen auch nicht bewusst sind, so, ähm, ihr müsst erstens kein Liebesdumping machen, ihr müsst eure Ansprüche nicht runterschrauben, damit dieser Mann bei euch bleibt. Ihr habt es nicht besser, nur weil ihr einen Mann habt. So, das ist ja auch was, was man immer wieder suggeriert bekommt als Frau, dass man nur vollständig ist, wenn man verheiratet ist oder einen Mann hat und keine Ahnung was, so, nö, ihr seid auch vollständig ohne Partner. Und, ähm, dass man, da, also ja, ich weiß auch nicht, dass es der Traum einer, eines Mädchens ist, dann später mal zu heiraten. Und in Filmen und Serien werden Single-Frauen ohne Kinder immer als gescheiterte Persönlichkeiten dargestellt. Nee, das ist nicht so. Ihr könnt auch glücklich und nicht gescheitert sein ohne Partner.
1: Ja, das ist halt auch wieder einfach nur ein patriarchales äh, Konstrukt, um quasi Frauen ähm, zu kontrollieren.
0: Ja, das ist das Erste, so ihr müsst eure Ansprüche nicht runterschrauben. Ja, es wird wahrscheinlich, vielleicht wird eine andere Frau kommen, die ihre Ansprüche für, für euren Mann runterschraubt, wenn ihr halt sagt, okay, nee, sorry, das geht so nicht mehr, ich verlasse dich. Ähm, aber ist ja nicht euer Problem dann. So. Ich finde
1: den Begriff Liebesdumping, ich habe den nicht gehört, aber ich finde den echt geil irgendwie. Ja, den habe ich den von,
0: von Emilia Rock in Das Ende der Ehe. Wir verlinken euch übrigens alle Bücher, der, der Wunsch kam, das, das werden wir in der Beschreibung tun. Kein Liebesdumping, was wollte ich noch sagen? Das zweite, ach ja genau, jedes Mal, wenn euer Mann ähm, sich dafür entscheidet, zu sagen, er hilft... Oder auch sowas tut, wie, dass er die Socken auf den Boden schmeißt und äh, nicht in die Wäsche zum Beispiel.
1: Das mache ich immer.
0: Ja, ähm, <lacht> aber das machst du fast gar nicht mehr. Nämlich seitdem ich dir gesagt habe, Martin, jedes Mal, wenn du das machst, entscheidest du dich dafür, mich zu diskriminieren. Weil man macht das ja mit dem Hintergedanken, auch wenn er nicht bewusst ist, dass jemand anderes das tut, nämlich die Frau. Weil... Es also, ja, we
1: tut weh, das, das einzugestehen, aber es ist so. Und du hast auch Aber es ist halt unbewusst. Und deshalb muss sich da niemand für, für schämen. Aber es ist halt einfach so.
0: Du hast mir auch mal gesagt, dass dir aufgefallen ist, nachdem du, ich glaube, du hast dann Why We Matter gelesen, auch von Emilia Rock. Und dann hast du mir gesagt, dass dir aufgefallen ist, dass du tatsächlich auch bei vielen Dingen gedacht hast, Malis macht das schon.
1: Ja, total. Also auf jeden Fall. Kann ich nichts dagegen sagen? Ist einfach 100% wahr.
0: Und äh, Martin hat dann halt auch erzählt, ich dachte, du äh, steigst jetzt drauf ein, war eine gute Vorlage, aber wahrscheinlich hast, kannst du dich aber nicht dran erinnern, was du da gesagt nee, hast. Nee, ich weiß, ich kann ähm. mich an sowas immer nicht erinnern, sorry. <lacht> und er hat dann auch gesagt, dass er jetzt jedes Mal, wenn er merkt, dass dieser Gedanke aufkommt, ähm, Marlies macht das schon, dass es das für ihn ein Red Flag ist, also so, mental, so ein mentaler Red Flag, und dass er dann zurückrudert und äh, es selbst macht quasi.
1: Ich versuch's ja.
0: Es klappt natürlich nicht immer. Das ist immer alles ein Prozess, so logischerweise. Aber so, ja, es ja, ist viel Selbstreflexion ja. einfach.
1: Aber lasst euch, lasst euch nicht mit dem Argument, äh, ja, ich helfe genug und du gibst nichts ab. Das ist äh, 100% Bullshit, immer. Und die
0: müssen nicht helfen. Die müssen, auf die, die, müssen die Aufgaben selber sehen und ähm, von vorne bis hinten machen. Also es ist nicht nur ein äh, ja, Yannick äh, hat am Sonntag Geburtstag, Kindergeburtstag, da müssen wir noch ein Geschenk kaufen. Das ist dann nicht ein die Frau plant, also die, die Mutter überlegt, was wir Yannick schenken, weil also die Mutter fragt, warte mal, das erste, du bekommst eine Einladung, Yannick hat Geburtstag. Dann trägt die Mutter das in den Kalender ein. Dann, ähm, über, dann fragt sie Yannicks Mutter, was Yannick sich zum Geburtstag wünscht. Dann fragt sie vielleicht noch die anderen Mütter, was die denn schenken, damit es nicht, sich nicht doppelt. Dann guckt sie, wo sie dieses Geschenk bekommen kann. Dann ähm, weiß ich auch nicht, dann, dann überlegt sie, wann es gekauft werden muss, dass es zeitlich noch passt. Und dann geht sie zum Mann hin und sagt, kannst du bitte dieses und dieses Geschenk für Jannik kaufen? Das gibt es da und da.
1: Und der Mann hilft dann, indem er das
0: Geschenk kauft. Aber zuerst <lacht> vergisst er es immer wieder und die Frau muss ihn jeden Tag daran erinnern, dass er es kauft. Und am Ende denkt er, hey, ich habe das doch gemacht, ich habe doch das Geschenk gekauft. Aber eigentlich hat sie die ganze Arbeit gemacht.
1: Und Verantwortung übernehmen heißt eben alles von, von vorne von, bis hinten. Von Einladung,
0: ist Planen bis Geschenk kaufen. Und dann ist es oft auch so, dass wenn das Geschenk am Ende nicht gekauft wird,
1: dass die Mutter, die
0: Mutter dass die Mutter in letzter Minute von der Arbeit früher geht, um dann noch mal hinzufahren, das Geschenk zu kaufen, den Fehler also ausbügelt. Aber eigentlich wäre es die Verantwortung, dann des Vaters zu sagen, okay, scheiße, wir haben kein Geschenk, was machen wir denn jetzt? Da muss er ja sein Meeting abbrechen und er das Geschenk kaufen gehen.
1: Jetzt ja, es wird ja halt auch gleich die Mutter geblamed. Ja. Wenn, wenn irgendwas schief geht mit den, mit den Kindern irgendwie, dann äh, ja, wird die Verantwortung bei der Mutter gesehen.
0: Ja, und dann, das müsst ihr einfach dann auch auf eine Art abgeben. So. Aber das ist dann vielleicht wirklich ein Abgeben, ein Loslassen von, von, was denken die anderen jetzt von mir? Du kannst denen ja auch sagen, hey, nö, meine Aufgabe ist es nicht. Mein Mann hat es nicht gemacht. So. Also. Ja. Ja.
1: Okay, äh, vielleicht konntet ihr äh, was mitnehmen aus den Antworten. Äh, ich denke, da, da hat schon einiges drin gesteckt.
0: Ich hoffe, wir wiederholen uns nicht zu so sehr in dem Podcast. Ich habe das schon das letzte Mal gesagt, dass ich gar nicht so richtig. Also ich meine, wir schreiben uns ja schon auf, über was wir sprechen wollen und so, aber ja, keine Ahnung. Ja,
1: es, es haben sich auch einige gewünscht, dass, dass der Podcast ein bisschen geordneter wird. Das Problem ist bloß, wir beide sind sehr ungeordnet im Kopf <lacht> und äh, versuchen ja einfach nur ein Gespräch aufrechtzuerhalten. Ähm, ja, aber zumindest haben wir jetzt schon mal eine Kategorie und bitte helft uns bei der Namensfindung, das wäre yes, richtig das. super. Nein, Lebenstipps. Okay, keine Beeinflussung. <lacht> Team Martin oder Marlies? Ah, Nein, verdammt, du bist, du bist hier die Beliebte.
0: Ja, das ist, das ist natürlich <lacht> blöd. Wir hätten das vielleicht nicht sagen sollen. Aber ich finde halt, also wie gesagt, meine Argumentation ist ja einfach nur, dass ich glaube, dass wir dass, dass halt, dass halt viele Fragen dazu kommen werden. Und deshalb ist es halt eine eigene Kategorie wert. Und dann können wir ja einfach noch mal dann, eine Kategorie du. machen, die halt Lebenstipps heißt, aber die halt nicht mit Liebestipps zusammenhängt. Oder wir nennen sie irgendwie anders. Ihr könnt ja auch Vorschläge schicken, wie wir diese Kategorie nennen. Oder was für Kategorien euch wünscht. Ja,
1: ja, Kategoriewünsche sind gut.
0: Ja, das finde ich cool. Okay, cool. Äh, ich würde sagen, ähm, das war's, oder?
1: Ja, also Feedback äh, gerne, vor allem lieber an, an mich per Instagram. Wenn ihr, wenn ihr mal dies per Instagram schreibt, dann kommt es zwar auch an, aber es äh, wird viel überlesen. Unter. <lacht> ja, das geht schnell unter bei mir. Für mich interessiert sich auf jeden Fall äh, kaum jemand, da geht es <lacht> auf jeden Fall nicht unter. Noch
0: nicht. Wir haben auch eine Nachricht, äh, hat äh, auch mein Management erreicht, das könnt ihr natürlich auch machen, äh, mein Management schreiben, die leiten mir das dann einfach weiter, aber dann solltet ihr nur wissen, dass es halt auch noch viele andere Personen lesen. So. Also, ja. ja,
1: ist das ist vielleicht nicht der, der beste Weg, macht das lieber nicht. Wobei, schreibt, wenn wir das hier mir.
0: öffentlich veröffentlichen, dann hören es ja noch viel mehr Leute, also war das jetzt vielleicht auch ein Denkfehler bei mir. Okay.
1: <lacht> schön, dass ihr, schön, dass ihr äh, dabei geblieben seid bei einer wieder mal wirren Folge. Mutti ist die Beste. Ich finde
0: es ich find so wirr war sie gar nicht.
1: Ich fühle mich wirr jetzt und brauche Zeit, um meinen Matschhirn zu regenerieren.
0: <lacht> Mir hat viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Folge.
1: Ich mich auch.
0: <lacht> Bis bald.